0: Radio. ¿Cómo están amigos? Excelente viernes, viernes de Chavorrucos con Miguel. El hashtag, bueno, pues ya el cuerpo lo sabe, ya es hora de irnos a soltar la polilla, desgastar el, ta el tacón. Ah, bueno, los chavos de hoy, los chavos dicen, estas son las frases de antaño, ¿no? De saloneras, de salir con zapatos de charol, el traje así bien planchadito y, y bueno, irse a, un, a algún eh, recinto donde esté la orquesta en vivo tocando. Qué ricos tiempos aquellos. Yo alguna vez fui a un, a un lugar de mal prestigio en Pachuca donde tocaba una orquesta en vivo y habían de esas muchachas que les pago unos 10 pesos por bailar con ellas. Pero qué buena, divertida nos dimos porque de verdad era de ese estilo, del estilo de antes con orquestas de dos lados y la verdad qué buenas bailadas. Pagamos por ir a bailar. La verdad es que no nos fuimos a portar mal, pero sí a bailar y bailar mucho. Hoy los chamacos dicen, ¿qué onda? Se ponen el pantalón más roto, la gorra para atrás, una sudadera que les arrastra hasta las rodillas y le dicen a las, chamaca, a las chamacas que si quieren ir a arrastrar las, las pestañas con la banqueta, que es el famoso perreo del reggaetón. En fin, así los tiempos, y los tiempos muy difíciles. Los tiempos muy difíciles porque se está complicando el tema de la pandemia. Sin duda... Eh, a los que no creen en este tema, pues digo, lo han expresado eh, con sus comentarios, con sus comentarios, pero eh, esta variante que está ya oficializando la OMS, dicen que es de alta preocupación, ya comienzan a tomar medidas en diferentes partes del mundo por, eh, porque, eh, bueno, se teme que incluso con esquemas de vacunación, aún lleguen a causar eh, daño en la, en, la, en la población mundial. Así que vamos a estar muy alertas. La verdad es que la naturaleza es muy sabia y creemos que la hemos engañado eh, nada más haciéndonos tarugos, pero ahí está, la, la pandemia ha estado y nos lo han dicho muchas veces los científicos. Si no se ponen el cubrebocas, si no toman medidas de aislamiento, si no toman medidas... Eh, básicas de higiene, pero si no se vacunan, las variantes van a fortalecerse y va a ser un cuento de nunca acabar. 50% de, de vacunación completa en el país no es un esquema del que pueda presumir López Obrador. Sin duda, no. Biden, en un mensaje muy fuerte, hace un llamado a, a que ya estuvo bueno, que ya estuvo bueno de rebeliones y, y el daño que ha hecho estos grupos conservadores que, bueno, señalan que se trata de una conspiración, etc, 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 Sin duda, el mundo está enfrentándose a un reto muy, muy importante porque lo lamentable es, por ejemplo, la gripe es, mal llamada española desapareció en tres años. Al tercer año, después de haber arrasado con la población en la segunda ola, la primera ola se llevó, casi lo que se llevó la primera ola de, de COVID de la nuestra. Pero, pero se confiaron, se confiaron, salieron, ya dijeron, ya se acabó la pandemia, eh, de 3 a 5 millones que se habían registrado en la primera ola. En la segunda ola, aún todavía hoy, hoy hay imprecisión en los registros, entre 60 a 80 millones de la población mundial. Esto que estoy diciendo, 60 a 80 millones, hace 100 años exactamente, fue brutal. No habían medios de comunicación. No había internet, no había smartphones, no había noticieros electrónicos, no estaba el troll eh, todavía. Era más, eh, era muy difícil saber qué sucedía. No, no había un canal de inmediatez para comunicarle al pueblo. Hoy, hoy tenemos todas las herramientas que jamás se hubieran eh, imaginado tener la humanidad. Y es cuando más daño nos hacemos, porque estamos construyendo teorías conspiranoicas, creyendo que esto es el complot de alguien y que el nuevo orden y que cuánto te pagan troll por estar eh, profanando la naturaleza, con la, eh, convocando a vacunarse, etc, etc. De verdad que nos hemos mucho, hecho mucho daño como sociedad y es la reflexión que les doy el día de hoy. ¿Tenemos notas? Sí, una nota muy buena. Saluda no, no se vayan. ¿eh? La nota está, nada más les voy a enseñar, para los que están en, en la versión eh, podcast, les quiero decir que tengo en imagen un avión perdiendo el control y, y luego ya posteriormente en la siguiente imagen estrellado en el piso, en el, ja en el pasto, no le atinó a la pista, pero además aterrizó de, de pico, de frente. <risa> eh, un accidente real, un accidente real. Y bueno, eso es lo que tengo en pantalla Porque vamos a hablar de una cosa gravísima Carlos Loret puso el dedo en la llaga con los contratos Ahora les voy a decir algo que de verdad está para preocuparnos Darío Celis hace una investigación que de verdad que miedo Y luego, para el día de mañana les tengo otra Otra que le, de, 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 de temas de aviación O sea, ya para que nos empiece a dar miedo Subirnos un avión, eh o sea, en serio en fin, voy a iniciar con la nota. Antes, suscríbanse al canal, dale like, compártalo. Gracias por los que están aportando. Estamos ya a nada, a nada, a nada, a tres días de cumplir aproximadamente los 100 millones de reproducciones. Las 100 millones de reproducciones, los 100 millones de views, como se le llama en el YouTube. Y de verdad es un logro, un logro de pocos canales que están en esta clasificación a la que pertenecemos. Y que, y que de hecho tenemos el, el ahorita en este momento el número uno eh, con este récord. Así que bueno, eh, esto es por ustedes. O sea, si ustedes nos ven, pues se generan estos números. Vamos a ver. Eh, está, está de verdad brutal. De verdad brutal lo que les voy a, lo que les voy a leer. Ay, se cansaron del. eh del organismo que se encarga desde el gobierno federal a eh, dar las directrices sobre las rutas y, y, los, y, y las formas en que deben de, con, con, debe controlarse el tráfico aéreo en México. Se cansó el, 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 la sedena. Este organismo simplemente no ha logrado resolver. No ha logrado resolver algo que inclusive minimizó López Obrador dos veces en la mañanera. Eh, nadie sabe dónde están los estudios del espacio aéreo y los procedimientos de interacción entre el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El organismo que se encarga de esto es el CENEAM y voy a leerles. La Secretaría de la Defensa Nacional se está acercando directamente a los técnicos y gremios que pueden ayudarles a solucionar la coexistencia operativa de los dos aeropuert aeropuertos del Valle de México. A ver, esto que estoy informándoles es muy grave. Para los expertos, en, en bueno, todos los expertos en cuestiones de aviación, aeropuertos y todo esto, que han opinado acerca de la preocupación del aeropuerto Felipe Ángeles, es que en esta etapa, en esta etapa actual, a pocos meses de que se cumpla el, la fecha que puso, impuso López Obrador para inaugurar el aeropuerto, para despegar el aeropuerto, pues eh, es un, es, ya es una etapa final. Estamos a cinco meses relativamente. Recuerden que López Obrador dijo 22 de marzo. Ok. Ok, no sé por qué, si ni siquiera es, este 21 de marzo digo, ni siquiera es Felipe aeropuerto Benito Juárez. O sea, ¿para qué? ¿Para qué se meten esas broncas? Hubiera ido al natalicio de Felipe Ángeles y le daba más tiempo, pero bueno. El problema es que para, eh, para este momento el aeropuerto Felipe Ángeles debería de estar ya en etapa de prueba. Para, est para, para estos momentos ya deberían de estar las aerolíneas que van a usarlo haciendo aterrizajes y vuelos de reconocimiento de las rutas para estar coordinándose con el aeropuerto Benito Juárez y el de Toluca. En este momento deberíamos estar en etapas de prueba para que nada más estén haciendo los ajustes, pero hagan de cuenta que el aeropuerto ya debería estar terminado al 100%. Bueno, la nota que estoy dando hoy es muy difícil, muy, de, de, de mucha preocupación, pues no están, no están las directrices que marcan cómo van a operar los aeropuertos. Todavía no está la planeación, porque el organismo encargado no lo ha aportado. Así que la Sedena... Ante la prisa que tiene, la presión del madrazote que les acaban de meter, la presión de López Obrador de estar diciendo y repitiendo que se va a inaugurar el 20, el, el, en marzo a fuerzas. Eh, ah, es marzo 22, perdón. 21 de marzo del 2022, por eso tenía yo el 22 en la cabeza. Y eh, bueno, pues para esta carrera que les impuso López Obrador, los militares ya andan como locos y... Ya se brincaron al organismo y ya están buscando quién les resuelve. Ya están casi rogándole a todos los expertos del mundo mundial de aviación para que les ayuden a resolver lo que no está resolviendo el organismo encargado. El organismo al que le dejaron que, se, que, que, que estudiara y que dijera si había directrices. A ver, para más fácil. Están por inaugurar un aeropuerto y ni siquiera tienen el estudio aéreo <risa> así de ese nivel esto es muy grave las huestes del general Luis Crescencio Sandoval sí, ese que dijo que hay que sumarnos todos a la 4T que construyen el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles se cansaron de, ser, de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano la dependencia que se llama CENEAM, que por cierto controla López Obrador ya no quisieron seguir esperando a su director Víctor Hernández a que les entregara los estudios de espacio aéreo y los procedimientos de interacción entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Así literal. Los militares ya no pueden seguir esperando, a estas horas ya no, que les entreguen los estudios de espacio aéreo. O sea, en este momento en que estoy dando la nota, hoy ¿20 qué? 26 de, eh, de noviembre del 2021 a menos de cinco meses porque ya es 26 y si lo, van a el, lo van a inaugurar el 21 no existen los <ríe> estudios de espacio aéreo y los procedimientos de interacción entre ambos aeropuertos es algo brutal hablamos de los estudios que nadie sabe todavía dónde están o si en realidad están y que fueron encomendados a NABLU. Eh, déjenme cerrarme, se me puso aquí la imagen del de exsecretario de, de Comunicaciones. ¿Quién es NABLU? La empresa subsidiaria del consorcio franco-alemán Airbus. Pues es que, miren, no es que sean incapaces. Ese es el problema. Y aquí viene el otro tema. No es que sean incapaces. El problema es que hasta el día de hoy no han encontrado los expertos cómo armonizar ambos aeropuertos. Lo que se ha venido diciendo, que no se puede. Al día de hoy la empresa encargada no los ha dado. ¿Por qué razón? ¿Porque son unos inútiles? No, porque son empresas que si dan su aval van a ser los responsables el día que ocurre un accidente. Y de tarugos lo hacen entonces pues, pues los están retrasando porque seguramente ya les habrán dicho la realidad realidad que la va a tener López Obrador no se puede y entonces como están viendo que no les va a dar la empresa encargada a la que asignaron la que contrataron como están viendo que no se va a poder pues ya andan viendo a ver quién les resuelve pues ahí vete con el mecánico de la esquina ese dice que volaba Pues ahí que te eche el papel o sea, así lo van a resolver. Así lo van a resolver y de verdad es para preocuparnos. Así lo van a resolver si sí está cañón. A esta compañía la trajo Javier Jiménez Esprío, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, quien por muchos años viviera en París, donde, tra eh, tra tra trabó, trabó muchos ah, donde trabó muchos intereses. El exfuncionario acudió Aeroports de París compañía que haría el estudio de tierra del aeropuerto de la 4T y aquellos a su vez echaron mano específicamente de Nap Blue el costo del estudio es el misterio, primero dijeron que costaría 150 mil euros pero después aseguraron que en realidad se gastaron 6 millones de euros, de euros un tema para la Auditoría Superior de la Federación Qué raro, pues los llevaron a pasear y dijeron que estaba poca madre todo el único que encontró fue Latinos el, al titular de la CENEAM, Víctor Hernández, ya lo rebasó la realidad porque falta cuatro meses para la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles y nomás no se ve claro qué es lo que está pasando con los estudios de aeronavegabilidad. ¡Wow! Lo pude decir. Su pasividad ya colmó la paciencia del director de la nueva terminal aérea, Teniente Coronel Isidoro Pastor Román, y del director de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Carlos Antonio Rodríguez Munguía. Bueno, puro pinche general. ¿Qué está pasando con este país? Próximamente habrá un encuentro de seguridad aérea que organiza el Colegio de Pilotos Aviadores de México, que ha sido muy crítico de las contradicciones y errores que ha, en los que ha incurrido la CENEAM. En ese foro se va a dar cita a varios especialistas del sector, ya sean privados o de gremios o del propio sector público, con el ánimo de apoyar tanto a la defensa nacional como pues a estos organismos encargados de la aeronáutica del país. Los temas son diseño de espacio aéreo, ruido en el Valle de México, cómo recobrar la categoría 1 de seguridad aérea y la tecnología para operar aeropuertos y su, y su interacción con aeronaves y otras infraestructuras. Así se la chutan. A cuatro meses y oficialmente no tienen los estudios y andan como locos en la sedena buscando quién se los resuelva. El problema, el problema es quién se avienta al volado de autorizar, de decir que sí es viable y el día de mañana ocurran desgraciadamente casos como este. O peor, una coalición en el aire. Como ya... Ya incluso, y se quedaron callados, como ya incluso ocurrió, o estuvo a punto de ocurrir. Y por estar probando el aeropuerto Felipe Ángeles, no se les olvide que ya hubo una casi coalición en el aire de dos, eh, de dos aviones que, bueno, perdieron la ruta porque, porque pues, no más no se puede, no más no se puede. Y desde el aeropuerto Benito Juárez intentaron volar unos hacia Santa Lucía y volar otros hacia Benito Juárez. Y en este trayecto se iban a estrellar dos aviones. La demanda incluso porque además hubo un, un, eh, un movimiento para esquivar el golpe que provocó que una de las pasajeras sufriera una lesión fuerte y demandó demandó a la aerolínea. De eso, ¿cuándo han escuchado ustedes a López Obrador que lo diga? No lo está inventando el troll, pueden meterse a Google y van a ver todas las noticias. Aquí tenemos un video de hace casi un año que lo dijimos. Bueno, pues no hay estudios. ¿Ustedes se animan a volar? Ah, por cierto, en otro video les voy a contar. ¿Ya sacaron los estudios de cuánto cuesta volar desde el Benito Juárez a determinados turísticos y cuánto cuesta volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Los estudios que hacen las aerolíneas ¿eh? para poner sus costos de boleto. ¿Y qué creen? Sale más caro para el pasajero comprar boletos para el, para el Felipe Ángeles. Hagan la prueba. Viva Aero, este, Volaris ya está vendiendo. Ya está, ya está en su simulador, ya pueden ustedes meterse. O bueno, no sé si ya lo bajaron, porque cuando yo me metí que se podía hacer. De veras, lo voy a revisar, pero yo pude meterme. Y usted, si compraba un vuelo Felipe Ángeles Cancún o Benito Juárez Cancún, salía más caro el de Felipe Ángeles Cancún. Dijeron que iba a ser más barato. Soy su amigo Miguel, Miguel Quintana el Troll. Para todos los amigos que nos siguen en la versión podcast, búsquenos como O Radio. Y yo los veo este fin de semana. Vamos a tener videito: uno, dos, tres videitos. ¡Ay! Tenemos resistencia este fin de semana aquí en el canal. Porque pues yo no estuve en varias, por, porque no podemos estar en todas. Ya acordamos que no vamos a estar en todas porque somos demasiados cuando hay invitado y al invitado le vamos a dar prioridad. Cuando estemos sin invitado vamos a estar todos, pero cuando tengamos invitado vamos a ir unos que otros y, y de las que me faltaron van a estar aquí en el canal este fin de semana. Cuídense mucho, yo los veo en el siguiente corte. Y cuídense mucho de la pandemia. Antes que me vaya, mi pésame para... Eh, para Marisol, la joven que murió eh, víctima de, de este artero ataque del crimen organizado en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora. ¿Qué, qué brutal, qué brutal incremento de la violencia en este país. ¿Qué más se puede decir? Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente corte. o radio